0: పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్ డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు వచ్చేసరికి ఈవిడ సొంతంగా ప్రాప్తం సినిమాతోటి పూర్తిగా ఆవిడ పేరు మీద ఉన్న ఆస్తులన్నీ పోయినాయి అటండి కాకపోతే పిల్లల పేరు మీద ఉన్నాయి కొడైకెనాలు హైదరాబాదు మద్రాసుల్లో ఉన్న ఆస్తులు ఉన్నాయి కానీ తన పేరు మీద ఉన్నాయన్నీ పోయినాయి అలాగే ఆవిడ కృష్ణా జిల్లాలో కొన్న తోటలు విజయ స్పిన్నింగ్ మిల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయినాయి ఆ ప్రాప్తం సినిమాతోటి ఆవిడే ఆ సినిమా అయిపోయాక ఒక చోట రాసుకున్నారు ఏమిటంటే నాకు సరిగ్గా ఈ ప్రొడక్షన్ మీద అవగాహన లేకపోవడం ఆలస్యం అవడం దాంతో ఖర్చులు పెరిగిపోవడం వీటన్నిటితోటి నా పేరు మీద ఉన్న సంపాదనంత హరించుకుపోయింది ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఇంకోటి ఏమైందంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఈవిడ మీద దాడి చేసి అంటే ఏమిటి కట్టకపోవడం అనేది సాధారణంగా ఈవిడిలాగా ఈ హడావిడిగా ఉన్న రోజుల్లో ఈవిడికి వచ్చినటువంటి నోటీసులు చూసుకోకపోవడం ఆ చుట్టుపక్కన ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు కూడా సరిగా ఈవిడిని గైడ్ చేయకపోవడంతో ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు పంపించిన నోటీస్ సమాధానం ఇవ్వకపోవడంతో అసలు మొట్టమొదటిగా కట్టాల్సినటువంటి ట్యాక్స్ ఎనిమిది లక్షలు అయితే వాటి మీద వడ్డీలు 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 వేసుకుంటూ ముప్పై రెండు లక్షలు నలభై లక్షలు చేయడం దానికి కట్టలేదని చెప్పేసి ఇవి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తులన్నీ తీసుకెళ్లిపోవడం ఇలాంటి ఇబ్బందులని ఇంకొక వైపు ఇవన్నీ ఇవిడికి చుట్టుముట్టేసినాయి డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి డెబ్బై రెండులో అయితే సినిమాల్లో అవకాశాలు మాత్రం తగ్గలేదు వేస్తూనే ఉన్నారు దాదాపుగా డెబ్బై రెండు నుంచి డెబ్బై తొమ్మిది వరకు ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లో సంవత్సరానికి ఎనిమిది తొమ్మిది సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు కాకపోతే ఏమైందంటే ఆవిడ ఆకారంలో వచ్చిన మార్పు వల్ల ఆవిడ పెద్ద పెద్ద హీరోల పక్కన ఎక్కడా వేషాలు రాదలేదు చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరిస్తూ వచ్చారు అందుకే డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై తర్వాత చూసుకుంటే ఏ సినిమాలోకి ఆవిడ ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కిని నాగేశ్వరరావు తమిళంలో శివాజీ గణేషన్ వాళ్లతో నటించినటువంటి సినిమాలు ఎక్కువగా లేవు చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసేవాళ్ళు నిర్మాతలు కూడా ఏంటంటే అయ్యో సావిత్ర సావిత్రికి ఇలాంటి పాత్ర ఇవ్వడమా అనేవాళ్ళు కాకపోతే ఆవిడకి ఏమిటంటే వ్యాపారం అనే ఇబ్బందులతోటి డబ్బులు కావాలి నడవడానికి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి ఆవిడ నటించాలి వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఓ పదివేలకి పదిహేను వేలకి మహానటి హీరోయిన్ గా వేసింది ఆవిడకి ఇంత క్యారెక్టర్ ఇవ్వగలమా అని వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం వెనక లాగ ఏమో తప్పనిసరిగా సినిమాల్లో నటించాలనేటువంటి పరిస్థితి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడ మానసిక స్థితిగా తిగజార్చినాయి ఇంకా ఇంకోటి జరిగింది ఏమిటంటే డెబ్బై రెండు తర్వాత పెద్ద పరిణామం ఈవిడ జీవితంలో నమ్మిన వాళ్ళందరూ మోసం చేయడం నమ్మిన వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఆవిడ దగ్గర ఉన్న డ్రైవర్లు కానీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న పనివాళ్లు కానీ మిత్రులు కానీ వీళ్ళందరూ అసలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా ఎవరో ఈవిడ వ్యవహారాలను తెలిసిన వాళ్లే కావాలని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిపోర్ట్ చేశారు అని ఒక వదంతి కూడా ఉండేది ఆ రోజుల్లో మొత్తానికి ఏంటంటే ఈవిడికి పైగా వెనకాల చూసుకునే వాళ్ళు లేరు వెన్నుదనిగా నిలిచేవాళ్ళు లేకపోవడం తాను విపరీతంగా నమ్మినటువంటి మనుషులే మోసం చేయడం ఆవిడ ఎవరినైనా సరే గుడ్డిగా నమ్మేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ప్రేమ రాహిత్యం ఇంకోవైపు భర్త నుంచి విడిపోవడం ఈ ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ ఆవిడ చుట్టూతా వేసినటువంటి చిక్కుముళ్ళు ఇంకా ఏమాత్రం ఆవిడ నియంత్రించుకోలేని మానసిక సంఘర్షణ ఇంకోవైపు అదుపు చేసుకోలేని మద్యపాన వ్యసనం వీటన్నిటికీ తోడుగా క్షణక్షణం ఆవిడని కబలించినటువంటి ఆ మధుమేహ వ్యాధి అటస్సు వీటితో పాటుగా వచ్చినటువంటి ఆవిడ రూపలేఖల్లో వచ్చిన మార్పు ఇవన్నీ కలిసి ఆ మహానటిని డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దాదాపు పూర్తిగా దిగజారుస్తూ వచ్చినాయి ఈ నమ్మక ద్రోహం అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తారు ఈవిడ డ్రైవర్లు ఒకసారట ఈవిడేదో స్టూడియోకి వెళ్తే అలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్న రోజుల్లో వీళ్ళ డ్రైవర్లు కనపడ్డారట ఈవిడ దగ్గర ఒకప్పుడు పని చేసిన డ్రైవర్లు ఏంటి డ్రైవర్లు వచ్చారంటే వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లు అవుతున్నారు వాళ్ళు సినిమా దిద్దామని వచ్చారని ఈవిడ ఆశ్చర్యపోయిందటేంటి మన దగ్గర డ్రైవర్ లాగా పనిచేసిన ప్రొడ్యూసర్లు అవుతున్నారా అని అంటే వాళ్ళు ఈవిడ కనపడకుండా తప్పించుకున్నారట వాళ్ళందరూ కూడా ఏమిటంటే ఈవిడ ఈ ఇబ్బందులు పాలైనప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులు తాకట్టు పెట్టడం లేకపోతే ఏదైనా అమ్మేసేసి డబ్బులు తీసుకురమ్మని వాళ్ళని పంపిస్తే వాళ్ళు అమ్మిన దాంట్లో సగం వాళ్ళని నొక్కేసేయడం మధ్యలోను అలాగా వాళ్ళన్ని ఈవిడ దగ్గర నుంచి ఆ ఈవిని మోసం చేసి సంపాదించిన డబ్బులతోటి వాళ్ళ నిర్మాతలు అవుదామని వాళ్ళు స్టూడియోల చుట్టూ తిరుగుతున్నారట అన్న ఈవి నమ్మిన వాళ్ళందరూ చేసేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏం చేసేవాళ్ళు ఎట్లా జరిగేది అంటేనట ఇవన్నీ ఏవో ఈవిడ బాగా విలువైనటువంటి నగలు ఇచ్చేదట మార్వాడి దగ్గరికి వెళ్లి తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకురాని వాడు ఆ తీసుకెళ్లినతను యాభై వేలు తెచ్చేవాడు తెచ్చి ఈవిడికి ముప్పై వేలు ఇచ్చేవాడు ఇరవై వేలు అతను నొక్కేసేవాడు ఈవిడికి అసలు ఆ లెక్క చూసుకోవడానికి కూడా సమయం ఉండేది కాదు ఆ వెనకాల కూడా ఎవరికి ఈవిడికి అండదండగా కూడా ఎవరు లేరు ఆ విధంగా తనకి తెలియకుండానే తన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఆవిడ మోసం చేసి ఆవిడ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింతగా దిగజారుస్తూ వచ్చారు ఒకసారట షావుకారుజానకి ఒక మార్వాడి దగ్గరికి ఏదో పనుండి వెళితే అక్కడ కొన్ని నగలు అమ్మకానికి ఉన్నాయట ఆవిడ అడిగిందట ఇదేంటి సావిత్రి గారి కదా మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చింది అని ఎవరు వచ్చి మా దగ్గర అమ్మేసి అని చెప్పారట ఆవిడికి ఎలా తెలిసిందంటే అదే నగని సావిత్రి షావుకారజానికి కలిపి ఒకేసారి చేయించుకున్నారు అందుకని చూసి ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయిందట తర్వాత సావిత్రి చెప్పిందట ఇలా నేను అగలని అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి అని అట్లా ఆవిడకి తెలియకుండానే తనతో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈవి మోసం చేయడం అవన్నీ దోచేసేయడం మొదలు పెట్టారు అంత ఉన్నా కానీ సావిత్రి గారు ఎంత దాతృత్వం గుణం అనేది ఎలా ఉంటేదంటే కొన్ని ఉదాహరణ చెప్తా అంత కష్టాల్లో ఉన్న రోజుల్లో కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో పివి నరసింహారావు గారు ఆయన అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవాళ్ళు మద్రాసు వచ్చి దేశ రక్షణ నిధికి ఆయనకి ఈ వేసినటువంటి దండను పాడితే ఈవిడ ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలకి పాడిందట ఆవిడ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా కాని కాకపోతే ఆ మాట నిలుపుకోవడానికి మళ్ళీ అప్పులు చేయడం అప్పులు తీర్చడానికి మళ్ళీ ఇంట్లో ఇంట్లో అమ్మడం అలాగా ఇంకొకసారి ఒక డ్రైవర్ గారి అమ్మ ఎవరో వచ్చిందట నేను ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటున్నానమ్మా నాకు డబ్బులు కావాలి డబ్బులు లేవు అంటే ఈవిడ దగ్గర కూడా లేవు కానీ అప్పటికప్పుడు తన ఇంట్లో ఉన్న చాలా విలువైన పట్టు చీరని ఇచ్చి నువ్వు వెళ్ళి అమ్మి దీన్ని డబ్బులు తీసుకురాని ఆ వచ్చి డబ్బులు తీసుకువస్తే దాన్ని ఆ డ్రైవర్ కూతురికిచ్చి పంపించారట ఇంకొకసారి గుమ్మడి దగ్గరికి వెళ్ళి గుమ్మడి మాట్లాడి ఆయన ఆత్మకథలు రాసుకున్నారు ఆయన చాలా బాధపడ్డారట అమ్మ ఎలా ఉండేదాని వీళ్ళ అయిపోయావా అనుకుంటుంటే వెళుతూ వెళుతూ ఆయన దిండు కింద ఏదో కవర్ పెట్టెళ్లారట ఏంటమ్మా అంటే మీరు పర్లే తర్వాత చూడండి అని చూస్తే ఆవిడికి ఆయనకి ఎప్పుడో ఇవ్వాల్సిన పదిహేను వందలో డబ్బులు కబర్ లో పెట్టిచ్చారట ఆయన అన్నారట అంత నువ్వు బాధల్లో ఉండి నాకు ఇవ్వాల్సిన పని లేదంటే లేదు లేదు నేను మాట మాటే నీకు ఇవ్వాల్సింది మీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి వెళ్పారట ఆ డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు వచ్చేసరికి ఇంకా సావిత్రిని అందరూ కూడా సావిత్రమ్మ అనడం ఎవరు అంజలిదేవిని అంజలి అమ్మ అని అంజి అంజలి అంజలి దేవమ్మ అని భానుమతిని భానుమతి అమ్మ అని ఎవరు అనలేదు కానీ అంత చిన్న వయసులోనే ఆ ఈ పరిస్థితి జగధారణతో అందరూ సావిత్రమ్మ అనడం ఆవిడ ఎక్కడైనా షూటింగ్ లక్ వెళితే ఆవిడ్ని ఒక మామూలు నటిగా సాధారణ నటిగా చూడడం ఇలాంటివన్నీ డెబ్బై ఏడు ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి అవి మొదలైన డెబ్బై ఏడులో ఆవిడ ఒక చిన్న ఇంటికి మారతో కలిసి ఒక రెండు గదుల ఇల్లు ఐదు వందల రూపాయల అద్దె దాంట్లో ఒక రెండు రూపులు ఉండేయట పైన బయట ఒక చిన్న పందిరుండేది అక్కడ ఆవిడ ఫియేట్ కారు ఉండేది ఆ పందిర్లో దాదాపుగా ఈవిడికి వచ్చినటువంటి షీళ్లు అవన్నీ దానిలో పెట్టేసేవాళ్ళు అలా ఒక రెండు గదుల ఇంటికి మారారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో అక్కడ నుంచి ఇంకా ఆవిడకి డెబ్బై ఏడు తర్వాత ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బాధలు అనేవి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అవి అప్పటితో ఆగిపోలేదు అవి ఒకవైపు వెంటాడుతూ ఉండడం సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గడం తర్వాత ఈ ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎవరూ లేకపోవడం వీటితోటి పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ వేరే ఒక చిన్న ఇంటికి మారారు అయితే ఈ డెబ్బై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కొన్నిసార్లు ఈ మద్యపానం నుంచి బయటకు వచ్చేసారు బయటకు వచ్చేసి మానేసేద్దామని గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకుని మానేశారట ఆ రోజుల్లో మురళీమోహన్ ఒకసారి ఆవిడని చూసి అమ్మా మీకు చాలా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తున్నారు ఇలాగే కొనసాగించండి అని చెప్పారట అదే టైంలో ఉన్నట్టుని వాళ్ళ పూర్తిగా చిక్కిపోయారు చాలా సన్నగా అయిపోయి గోరింటాకు ఆ సినిమాల్లో చూస్తే ఈ సావిత్రి ఒకప్పటి సావిత్రి అనిపించేలాగా ఉన్నారు చాలా చూసిన ప్రేక్షకులు జాలిపడ్డారు కూడా ఆవిడ చూసే గోరింటాక్ లాంటి సినిమాల్లో సన్నగా అయిపోవడం ఆ పరిస్థితుల్ని డెబ్బై ఏడు డెబ్బై తొమ్మిది వచ్చేసరికి జరిగినాయి ఆవిడ వాళ్ళ అబ్బాయి ఇద్దరే ఆ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఈ పరిస్థితుల నుంచి చిట్ట చివరగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై ఒకటిలో ఆవిడ మరణించడానికి ముందు అసలు ఏం జరిగింది ఆ క్షణ క్షణం అక్కడ జరిగినటువంటి పరిణామాలు మద్రాసు బెంగళూరు మైసూరు మళ్ళా ఆవిడ సంవత్సరం పాటు కోమాల ఉండడం ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు కొంచెం బాధి వినడానికి బరువుగా కూడా ఉంటుంది కానీ వాస్తవాలు అందుకే ఎవరు రాశారు సావిత్రి గారి జీవితం విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు ఈవిడ హీరో నటించిన పద్మనాభం సొంత సినిమా దేరవత సినిమా నుంచి ఈ పాట ఈ పాట ఆవిడ మీద చిత్రీకరించబడినప్పటికీ ఆవిడ జీవితానికి సరిపోద్దిగా అందుకని ఆ పాట విన్నాక చిట్ట విశేషాలు
1: తెలుసుకుందాం కల లో కన్నీటి ధారగా కరగి తల చి జరుగదు జరిగి ప్రాణ
0: ఇంటికి మారెయి తొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆవిడ ఆకారంలో మళ్ళా రివర్స్ మార్పులు చాలా సన్నగా అయిపోయారు చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తున్నారు పంతొమ్మిది మే అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మైసూర్ లో ఒక సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఒక కన్నడ సినిమా అరడగయ్యా అని ఆ సినిమాలో వేషం వేయడానికని సావిత్రి మైసూర్ వెళ్లారు మైసూర్ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆవిడ పక్క ఫ్లోర్ లో ల ల లక్ష్మి నటి లక్ష్మి కూడా ఒక షూటింగ్ జరిగింది ఆవిడ రాశారన్నమాట ఆ లక్ష్మి రాసినటువంటి వ్యాసంలో నుంచి కొన్ని విశేషాలు ఆవిడేం రాశారంటే ఇలా పక్క సెట్ లో సావిత్రి షూటింగ్ జరుగుతోంది సావిత్రి అంటే గౌరవం లేని వాళ్ళు అందరికీ గౌరవమే లక్ష్మి కూడా ఆ షూటింగ్ మధ్యలో బయట అందరూ తోటలో కూర్చుంటే షావు కార్జానికి సావిత్రి కలిసి కన్నడ సినిమాలో ఉన్నారు లక్ష్మి సినిమాలో అవి వెళ్ళినప్పుడు బయట అందరు కూర్చున్నారట షూటింగ్ షార్ట్ గ్యాప్ మధ్యలోను జానకి అందరికి బొప్పాయి కాయలు ఏవో ఉంటే వాటిని ముక్కలు కోసి అందరికీ పెడుతుందట ఎస్ జానకి సావిత్రి దూరంగా కూర్చునివో వేరుశనకాయలు తింటోందట లక్ష్మిని పిలిచి ఆ లక్ష్మి చూసావా జానకి అందరికి ఎలాగా సహాయం చేస్తుందో నేను కూడా అలాగే అందరికీ సహాయం చేశాను జా జానకిలాగే నేను కూడా అందరినీ నమ్మాను నేను పైకి రావడానికి చాలా మంది కారణం ని నేను ఈ రోజు ఇలా అయిపోవడానికి నేనే కారణం అనుకోవాలి నేను అందరినీ నమ్మడం అనేది అని అలా వేదాంతం చెబుతూ లక్ష్మి ఒక పని చేస్తావా నాకు నేను ఇన్సులిన్ తీసుకోవాలి అందుకని కొంచెం ఆ సిరింజిని శుభ్రం చేసి పెట్టు అని లక్ష్మిని అడిగిందట ఆవిడ అని ఆవిడ లక్ష్మి రాసింది ఆ ఇంత మహానటి చిట్ చివరికి అట్లాగా చాలా దయనీయంగా ఒకరితే కూర్చుని ఇన్సులిన్ కోసం నా సహాయం అడిగింది అని రాశారు సరే ఆ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా మళ్ళా మద్రాసు నుంచి ఈవిడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ నోటీసులు వచ్చినాయి అని వీడికి కబుర్ వచ్చింది దాంతో మరీ అప్సెట్ అయ్యారు అప్సెట్ అయ్యి ఏమైనా సరే కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అసలు ఆ నోటీసులు కూడా ఏంటో చూద్దామని మైసూర్ నుంచి మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు ఎస్ జానక్కి చెప్పారు నేను మళ్ళా రెండు రోజుల్లో వస్తాను ఆ నోటీసులు ఏ చూసుకోవాలి నాకు కొంచెం రెస్ట్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు ఆ రెండు రోజుల్లో ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసులు కోర్టులు అవన్నీ వచ్చినాయి అవి చూసి మళ్లీ అప్సెట్ అయ్యి మళ్లీ కొంచెం ఆవిడ డ్రింక్ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు రెండు రోజులు అక్కడ ఉన్నాక మళ్ళీ వెనక్కి మొదలు వెనక్కి బయలుదేరారు మైసూర్ వెళ్ళడానికి బహుశా అది ఆవిడ చివరి ప్రయాణం షూటింగ్ కరె షూటింగ్కి వెళ్ళడానికి కారులో వాళ్ళ అబ్బాయి సతీష్ అప్పటికి అతనికి పదహా పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక అసిస్టెంట్ బాయ్ డ్రైవరు సావిత్రి నలుగురు కలిసి మైసూర్కి బయలుదేరారు మైసూర్ కి వెళ్లేటప్పుడు చేరాక బెంగళూరులో వాళ్ళు బ్రేక్ జర్నీ చేశారు ఆ రాత్రి బెంగళూరులో ఉండి పొద్దున్నే మైసూర్ వెళదామని బెంగళూరులో హోటల్ చాళుక్య దాంట్లోకి వెళ్లారు ఆ హోటల్లో వెళ్ళినప్పుడు సావిత్రి గారిని చూడడానికి అని ఇంకొక నటి ఆవిడ జగ్గయ్య గారికి కూడా బంధువుట ఆవిడ ఆవిడ భర్త ఇద్దరూ కలిసి సావిత్రిని చూడడానికి వచ్చారు ఈ సతీష్ వాళ్ళ ఏదో చిన్న బొమ్మ కొనుక్కోవాలని మారం చేస్తుంటే సరే ఆ శోభనతో కలిపి బయటికి పంపించి సో మా వాడు ఇలాగా బొమ్మలు కావాలని గొడవ చేస్తున్నాడు తీసుకెళ్ళు అని శోభన్న వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకుని బొమ్మలు కొనడానికి బయటకు వెళ్ళింది సావిత్రి ఆల్కాలు మానేశారని చెప్పుకున్నాం కదా కాకపోతే ఇదిగో ఈ కోర్టు గొడవలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మళ్లీ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడకి ఆ మద్రాసులో ఉన్న రెండు రోజులు కోర్టు వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీసులు అవే ఆవిడ మెదడులో అలా తిరుగుతూ ఉన్నాయి మళ్ళా ఈవిడేం చేశారంటే వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఈవిడ ఒక జిన్ బాటిల్ ఓపెన్ చేసి జిన్ తాగడం మొదలు పెట్టారు శోభన వాళ్ళ అబ్బాయి మళ్ళీ సతీష్ను వెనక్కి తీసుకుని వచ్చేసారు బొమ్మలు దొరకలేదని వెనక్కి వచ్చేసారు వచ్చేసరికి ఈవిడ తాగుతున్నారు ఈ భోజనం కూడా బాగా తీసుకు చేశారు భోజనాలన్నీ వచ్చినయి వస్తే ఆ శోభన వాళ్ళు భోంచేశారు భోంచేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ రేపు పొద్దునే అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ అబ్బాయి తను ఇద్దరే ఉన్నారు ఈవిడ ఇన్సులిన్ తీసుకుంది ఆ అంతకు ముందే అది చూశాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇన్సులిన్ తీసుకోగానే ఏదో ఒకటి తినాలి అందుకని కొంచెం వాళ్ళ అమ్మకేవో తెచ్చినటువంటి వాటిలో స్నాక్స్ లాంటివి ఏవో పెట్టాడు అతను కాకపోతే ఈవిడ ఎంతసేపు ఏంటంటే ఆ ఇన్సులిన్ తీసుకోగానే జిన్ తాగడం ఆ జిన్ తాగానే ఆవిడ ఇంకా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఇలా నన్ను మోసం చేశారు ఎవరో వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు నాస్తులని పోయినాయి ఇలా ఏవేవో మాట్లాడడం ఆవిడ భోజనం కూడా సరిగ్గా చేయకుండా అలాగే నిద్రలోకి వెళ్లిపోయారు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా పడుకున్నాడు అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఇన్సులిన్ తీసుకోవడం జిన్ తీసుకోవడం భోజనం చేయకపోవడం అది జరిగింది ఆ రాత్రి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మే పదకొండు తెల్లవారుజామున వాళ్ళ అబ్బాయి లేచాడు లేచి వాళ్ళ అమ్మ వైపు చూశాడు చూసేసరికి వాళ్ళ అమ్మ నోరెమ్మటే నురగలు వస్తోంది ఏదో పాము గరిచి నొరగలు వస్తున్నట్టుగా అతను కంగారు వెంటనే ఆ ఆ శోభనకి రాత్రి వచ్చి అమ్మాయికి ఫోన్ చేశాడు ఆవిడ ఆవిడ భర్త మళ్ళా వెంటనే తెల్లవారుజాము వచ్చారు వచ్చి అందరూ కలిసి సావిత్రిని ఆ లేడీ కర్జన్ హాస్పిటల్ అని బెంగళూరులో ఆ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు ఆ రాత్రి ఈవిడ పడుకోబోయే ముందు ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే ఈవిడలాగా తాగేశారు భోజనం చెయ్యలేదు వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు చెప్తుంటే చివరికి ఒక మాట అన్నారట వాళ్ళ అబ్బాయి బాబు నీకు బొమ్మల కోసమని వెళ్ళావు నీకు బొమ్మలు దొరకలేదు కదా మళ్ళీ మనం మైసూర్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు బెంగళూరులో ఆగుదాము అప్పుడు బొమ్మలు కనిపెడతానులే అన్నారట అది ఆ మహానటి నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి చిట్ట చివరి మాటలు అనమాట అంటే ఎన్నో వందలాది పాటలకి ఎన్నో చక్కటి సంభాషణలకి ప్రారంభ పోసిన మహానటి సావిత్రి నోటి నుంచి వచ్చిన చిట్ట చివరి మాటలు వాళ్ళ అబ్బాయి మళ్ళా నేను తిరుగు ప్రయాణంలో నీకు బొమ్మలు కొంటానులే అని చెప్పారు సరే హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్లో డయాబెటస్ స్పెషలిస్ట్ ఒక ఆయన ఆయన పేరు డాక్టర్ హండే ఆయన పరీక్ష చేసి ఈవిడ కోమాలోకి వెళ్లిపోయింది ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ తీసుకోగానే భోజనం చెయ్యాలి భోజనం చేయలేదు దాంట్లో బ్లడ్ షుగర్స్ లెవెల్స్ బాగా పడిపోయి పడిపోయి కోమాలోకి వెళ్ళింది అని తెలిచారు అక్కడ బెంగళూరులో ఈవిడ హాస్పిటల్లో ఉన్నది అని తెలుసుకుని ఎంతో మంది వేలాది మంది అభిమానులు వచ్చారట చాలా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఈ విడ కన్న కన్నడ సినిమాల్లో ఎక్కువగా నటించలేదు తెలుగు తమిళలో ఎక్కువగా నటించారు కానీ కన్నడంలో నాలుగైదు సినిమాల్లో అవి కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలే అయినప్పటికీ కూడా ఎంతో మంది వచ్చి సావిత్రి కోలుకోవా కోలుకోవాలి అని ప్రార్థనలు చేయడం అక్కడికి వచ్చి చూడడం జరిగింది ఇలా సావిత్రిని హాస్పిటల్లో చేర్చారు అని జగయ్య గారికి తెలిసింది ఎందుకంటే వాళ్ళ వదిన గారు అమ్మాయే కదా శోభన అన్న అమ్మాయి చూసింది ఆయన మద్రాసులో సావిత్రి గారి బంధువులకి చెప్పారు ఇలాగా హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు బెంగళూరులో అని వీళ్ళిద్దరికి సెక్రటరీ సావిత్రి గారికి జమిని గణేష్ సెక్రటరీ మహాలింగం అని ఒక అతనికి చెప్పారు అతను జమినీ గణేష్ చేస్తే జమినీ గణేష్ ఆ టైంలో మలేషియాలో ఉన్నాడు అతను వెంటనే బయలుదేరి రావడానికి అతను ఇది చేశాడు ఇలాగా వీళ్ళ చుట్టాలందరికీ కబుర్లు వెళ్లి హైదరాబాద్ నుంచి మద్రాసు నుంచి సావిత్రి గారి చుట్టాలందరూ బెంగుళూరు చేరుకున్నారు బెంగళూరులో హాస్పిటల్లో పదహారు రోజులు ఉన్నారు పదహారు రోజుల్లో కూడా ఏమీ ఆవిడ రికవర్ కాలేదు ఆ కోమాలో నుంచి బయటకు రావడం జరగలేదు డాక్టర్లు కూడా చెప్పారు ఇది చాలా చాలా ప్రమాదకరమైన కోమాలోకి వెళ్ళింది దీనిలోంచి కోలుకోవడం చాలా కష్టం ఇంకా ఎక్కడున్నా ఒకటే మీరు మద్రాసు తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు అప్పటికి జిమిని గణేషన్ వెనక్కి వచ్చేసాడు మైషి మలేషియా నుంచి మే ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల గణేషన్ ఒక విమానంలో సావిత్రిని ఆ సావిత్రిని కోమాలో వెళ్లిన సావిత్రిని బెంగళూరు నుంచి మద్రాసుకి తీసుకొచ్చారు ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి విమానాన్ని కర్ణాటక చీఫ్ మినిస్టర్ గుండూరావు గారు అరేంజ్ చేశారు జమిని గనేషన్ వెంటుండి తీసుకొచ్చి మద్రాసులో లేడీ వెల్లింగ్టన్ నర్సింగ్ హోమ్ లో ఆవిడ్ని చేర్చారు అది ఎప్పుడు మే ఇరవై ఏడు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆవిడ కోమాలో ఆ రోజు నుంచి ఎప్పుడు కోమాలో బయటికి రాలేదు ఒక నెల రోజుల తర్వాత మాత్రం ఎవరో పని మనిషి దగ్గర ఉంటే అమ్మ కుట్టి అని అప్పుడు ఆవిడ పని మనిషి అనమాట అమ్మాడి ఎన్నమ్మ ఎన్నమ్మ అని అన్నట్టుగా పెదవి కదిపిందట గాని మాట కూడా బయటకు రాలేదు ఆవిడ పూర్తిగా మాట్లాడిన మాటలు వాళ్ళ అబ్బాయితోటే కోమలోకి వెళ్ళబోయే ముందే ఇంకా హాస్పిటల్లో కూడా ఉన్నా వాళ్ళు చెప్పారు హాస్పిటల్లో ఉన్నా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఒకటేనండి ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోండి ఇక్కడ ఉన్నా మేము చేయగలిగింది ఏమి లేదు ఈవిడ కోమలో ఉన్నారు అని అప్పుడు ఇంకా ఆవిడ్ని మళ్ళా ఆవిడ అద్దె ఇంటికి మార్చిశారు మార్చేసి అన్నా నగర్ లో ఆవిడ వాళ్ళ అబ్బాయి ఉండేవాళ్ళు అలాగే సావిత్రి గారి ఒక పెద్దమ్మ గారి ఇంట్లో సావిత్రి పుట్టారు ఇంతకుముందు చిర్రా ఊర్లో మనం రెండు వారాల క్రితం చెప్పుకున్నాం ఆ వాళ్ళకి పిల్లలు లేకపోతే వాళ్ళకి అబ్బాయిని పెంచుకుంటే వాళ్ళ అమ్మాయి అల్లుడు వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి సావిత్రి గారి దగ్గరుండి దాదాపుగా ఆవిడ కోమాలో ఉన్న రోజులు వాళ్ళ దగ్గరుండి సావిత్రి గారి క్షేమ సమా క్షేమ సమాచారాలు చూసుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గరుండి ఒక రోజు ఏమైందంటే సరిగ్గా ఈవిడ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మేలో కదా కోమాలోకి వెళ్ళింది సరిగ్గా సంవత్సరం తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది మే పదకొండున ఒక సంఘటన జరిగింది ఒక పాత్రికేయుడు పి రామారావు పి రామారావు అంటే పసుపులేటి రామారావు అనుకుంటున్నాను ఆయన ఒక వ్యాసం రాశారు చాలా సంవత్సరాలకు తప్పట్లో ఈవిడ సావిత్రి చనిపోయిన కొత్తలో ఆ వ్యాసంలో ఆయన చెప్పారు ఆ రోజు నేను సావిత్రి గారిని చూద్దామని వెళ్ళాను సంవత్సరం అయింది సావిత్రి కోమాలోకి వెళ్ళిపోయి అప్పటికి పూర్తిగా మారిపోయారు చేతులు కాళ్ళు పుల్లల్లాగా అయిపోయిన మొహం అంతా కూడా చిన్న అరచేంత మొహం అయిపోయింది మహానటి సావిత్రి అంటే ఏమాత్రం గుర్తుపట్టలేని స్టేజ్కి వచ్చారు ఈ సంవత్సరం పాటు కూడా కొన్నాళ్ళు ఆవిడ ద్రవ పదార్థాలు తీసుకునే వాళ్ళు ఆ తర్వాత ట్యూబ్లు పెట్టి ఆవిడకి ఫుడ్ ఎక్కించడం మొదలు పెట్టారు వాటన్నింటి వల్ల కూడా శరీరం బాగా కుంగిపోయింది కాకపోతే ఆ ఒక ఎయిర్ బెడ్ ఒకటి అరేంజ్ చేయడంతో శరీరానికి మాత్రం పుళ్ళు పడడం అలాంటివి ఏమి జరగలేదు కొన్ని చోట్ల రాశారు కానీ అలా ఏంటి జరగలేదు ఆవిడ చక్కగా చూసుకున్నారు ఆ సంవత్సరం పాటును ఈ పాత్రికేయుడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూర్చున్నట అక్కడికి వెళ్ళి అతను రాసుకున్నాడు అనమాట అక్కడ సోఫాలో కూర్చున్నాను ఒకవైపు ఏమో సావిత్రి పడుకునుంది మంచను ఆవిడ సావిత్రిని ఎవరైనా చెబితే తప్ప ఈవిడ సావిత్రి అనుకోవాలి అంతే తప్ప అసలు ఆవిడ రూపురేఖలు ఏమాత్రం లేవు అక్కడ కూర్చునుండగా జమినీ గణేశును ఒక ఇంకొక పెద్ద ఆవిడ తర్వాత ఒక పూజారి ముగ్గురు దిగారట కారులో నుంచి దిగి లోపలికి వచ్చి ఆ పూజారి ఆ సావిత్రికి చుట్టూ తా పూజ చేసి ఆవిడ మొహం మీద విభూతి పెట్టాడట జమిని గణేషన్ అమ్మాడి అమ్మాడి అని పలకరించడానికి ఆయన కూడా చాలా సార్లు పిలిచారట అప్పటికీ అసలు ఎప్పుడు పలకలేదు అప్పుడు పలకలేదు కొన్ని రోజులు మాత్రం ఈవిడ కోమాలోకి వెళ్ళాక కళ్ళు తెరిచి చూసేవాళ్ళట గానీ ఆ చూపుల్లో జీవం ఉండేది కాదు గుర్తుపడుతున్నారో లేదో ఒక ఎవరికి తెలిసేది కాదు అలా జమిని గణేష్ను పలకరించాడు ఆ పూజారి పూజలు చేశాడు పూజలు చేసి ఆవిడకు విభూతి పెట్టాడు ఇంట్లో వచ్చిన ఆవిడ కూడా అయ్యో ఇంట్లో అన్ని సర్దింది సరే వెనక్కి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయిని అన్నాడట జమినీ గణేశ్వరి బాబు వస్తావ నాతోనూ మీ అక్కయ్యులు అడుగుతున్నారని నేను చూద్దామని అని ఆయన అడిగాడు అడిగి ఇతను రాశాడనమాట ఈ జర్నలిస్ట్ అడిగి ఆయన ఇంకో మాట చెప్పాడట ఫోన్లే నువ్వు మళ్ళీ నాతో వస్తే ఒకవేళ అమ్మ ఏమన్నా గబాలను కళ్ళు తెరుస్తేమో కళ్ళు తెరిచినప్పుడు చూడడానికి నువ్వు లేకపోతే బాధపడుతుంది కదా ఇక్కడే ఉండలే అన్నట్టు ఆయన అని ఆయన రాశారు ఆ కుర్రాడు చాలా ధైర్యవంతుడు వాళ్ళ అమ్మని సంవత్సరం పాటు అలా చూడడమే కాకుండా అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చుట్టుపక్కల ఎవరు వస్తున్నా వీళ్ళు చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాడు అని ఆ రోజుల్లో రాసాం వ్యాసాల్లో రాశారు అలా జరిగింది సరిగ్గా తర్వాత ఇంకా కొన్ని రోజులు అందరు వస్తున్నారు వెళుతున్నారు చూసి వెళుతున్నారు అందరూ ఆవిడకి ఆ అందరూ ఏమిటంటే కోలుకోవాలని ప్రార్థించడమే గానీ కోలుకోలేదు అని అందరికీ తెలుసు అదే సమయంలో పోని విదేశాలు తీసుకెళ్తే ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా అని ఆ జమున గారు అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరు అంజయ్ గారితో మాట్లాడి పర్మిషన్ కూడా తీసుకున్నారట ఖర్చులన్నీ పెట్టుకుని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడానికి అయితే డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే ఇవి అమెరికా తీసుకెళ్లినా గానీ ఉపయోగం ఉండదు అందుకని చెప్పి అమెరికా తీసుకెళ్లడం వల్ల ఏమి ఉపయోగం ఉండదు అనేసరికి ఆ అది విరమించుకున్నారు ఆ టైంలో ఈ పాత్రికేయుడు ఉండగా జమినీ గణేషన్ పాత్రికేయుడు దగ్గర ఒక మాట అన్నారట మీ జర్నలిస్టులు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తారు సావిత్రికి ఏమి డబ్బులు లేవు జమినీ గణేషన్ చూడటం లేదు ఇలా అవాకులు చవాకులు రాసికారు నా సావిత్రికి ఏమాత్రం ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు లేవు పోయినలేదు పోయినో కాని సావిత్రికి నేనున్నాను చూసుకోవడానికి నేనున్నంతకాలం ఎవరి దయా దాక్షణల మీద సావిత్రి బతకాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆ జర్నలిస్ట్ దగ్గర జమినీ గణేషన్ చెప్పారట నిజంగా కూడా సంవత్సరం పాటుగా ఆయనే అన్ని చూసుకున్నారట అలా అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి మే చిట్టవరికి పంతొమ్మిది వందల అది దాదాపుగా ఇరవై నెల్లు ఆవిడ కోమలా ఉన్నారు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది డిసెంబర్ వచ్చింది సరిగ్గా పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై రాత్రి ఎనిమిది నిమిషాలకి ఆవిడ మరణించారు అప్పటివరకు ఏంటంటే అందరూ ఏదో ఉంది ఎప్పటికైనా వస్తుందేమో అనే ఆశ రాదని తెలుసు కానీ కానీ ఉంటుందేమో అని చాలా మంది జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు వాళ్ళ బంధువులు చూసుకున్నారు చివరికి ఆ మర్నాడు ఆవిడ చనిపోయిందని తెలిసాక జమిని గణేషన్ తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వెళ్ళాడు అక్కడ ఆ మరో రోజు ఆవిడ అంతిమయాత్ర మొదలైంది ఆవిడ సినిమాల్లో చాలా పాటలకి ఆవిడ ఆయన రాసినటువంటి పాటలకి మాటలకి ప్రాణం పోసింది ఆచార్య యాత్రేయ రాసిన పాటలు మాటలు మంచి మనసులు మగ మనసులు ఇలాంటివన్నిటికీ ఆయన ఉన్నాడు తర్వాత మురారి గారు దాసరి వీళ్ళందరూ కూడా ఉండి పీ పుల్లయ్య వీళ్ళందరూ ఉండి ఆవిడ అంతిమ యాత్రకి అంతిమయాత్రలో వాళ్ళందరూ పాల్గొన్నారు వాళ్ళబ్బాయి చితికి నిప్పంటించాడు చిట్ట రోజులు సావిత్రి గారి మొత్తం చూసుకుంటే సావిత్రి తప్పు చేసిందా అంటే తప్పు అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఆవిడ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆవిడ నిజానికి ప్రేమించింది ప్రేమను కావాలని కోరుకుంది ఆవిడ ప్రేమ తప్ప ఇంకోటి తెలియదు అభిమానం తప్ప ఇంకోటి తెలియదు మహానటిగా అందరి మనసులోనూ నిలిచిపోయింది వ్యక్తిగతంగా మాత్రం ఆవిడ అనుకున్నది ఆవిడకి దొరకలేదు ఆవిడ లభించిన ప్రేమ నిష్కల్మశమైన ప్రేమ ఆవిడకి దొరకలేదు బహుశా అదే ఆవిడ అంతిమ దశకి కారణం అనుకోవచ్చు తెలుగు సినీ కళామతల్లి సెగలో పరిమళించిన జాజిమల్లె కూడా సావిత్రి తెలుగు సినీ కళామ తల్లి కురుల నుంచి జారి నేలపాలైన సన్నజాజి కూడా సావిత్రి తెలుగు సినీ కళామ తల్లి నుదుటిన మెరిసిన సింధూరం సావిత్రి సినీ కళామ తల్లి చెక్కిట కన్నీటి చుక్క సావిత్రి ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి శ్రోతలో ఇది అయిపోయాక మాట్లాడతానండి నటనకి భాష్యం చెప్పింది సావిత్రి నటించే మనుషుల మధ్య మనలేక వెళ్లిపోయింది సావిత్రి సావిత్రి లోటు ఎవరూ పోడ్చలేనిది సావిత్రి పేరు చరిత్రలో ఎప్పటికీ మాసిపోనిది అదండి సావిత్రి గారి విశేషాలు ఇంకా సావిత్రి గారు మరణించాక ఆవిడ జీవితాన్ని ఆత్రేయ గారు రాసిన పాటల్ని పోలుస్తూ కొంత చెబుదాం అనుకున్నాను సమయం ఇప్పటికే అయిపోయింది ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి ఎన్నో వందలాది పాటలకు అభినయించారు చాలా పాటలు ఆవిడ మీద చిత్రీకరించలేకపోయినా బహుశామర్ ఆత్రేయ గారు ఈవిడ జీవితాన్ని గురించి రాసారా అనుకునేలాగా మనసు గురించిన పాటలు చాలా ఉన్నాయి అది మరొకసారి ఇప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు ఒక శ్రోతతో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
2: నమస్కారం అండి నేను తులసి నండి న్యూయార్క్ నుంచి
0: తులసి గారు బాగున్నారా
2: బాగున్నానండి నేను అడిగాను మిమ్మల్ని టూ వీక్స్ బ్యాక్ సావిత్రి గారి గురించి చెప్పమని నా అభిమాన నటి మహానటి అంతవరకు తెలుసు ఈరోజు కంటి చివరిలో ఉంది అనమాట కన్నీరు ఇంత బాధపడి చనిపోయారా నా అభిమాన నటి అని అసలు ఇందాక నుంచి కూడా ఎంత ఫీల్ అవుతున్నాను నేను అసలు
0: అది వాస్తవం అండి అందుకే అంటారు ఆవిడ జీవితం గుణపాఠాల గ్రంథాలేమని అది జరిగింది అది కాకపోతే ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది వాటిలో కొన్ని కొన్ని మనసుని అదుపులో ఉంచుకోవడం మనసు క్రమం తప్పకుండా చూసుకోవడం ఏదైనా బాధలు వచ్చినా గాని ఎలాగా పది మంది సహాయం తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ వాటి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు ఆవిని గుర్తున్నారు తులసి గారు మీరు చెప్పారు రెండు వారాల క్రితం
2: అప్పుడు నుంచి కూడా నేను అలాగే రెగ్యులర్ గా వింటున్నాను ఈ రోజంతా మాత్రం ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఎన్ అవర్ నుంచి నేను ఆవిడ కోసం కన్నీరు కారస్తూనే ఉన్నా గద్గదం అయిపోయినట్టు అనిపించింది నాకు చివరిలో
0: ఒకసారి అండి ఎంత ఫీల్ అవుతున్నారా అనిపించింది
2: నాకు
0: అదేంటంటే కళ్ళ ముందు ఊహించుకుంటే మనం లేకపోయినప్పటికీ కూడా అయ్యో అలా జరిగిందా అని ఒక విధమైన సానుభూతి బాధ ఉంటుంది
2: అవునండి సో ఆవిడ గురించి నేను తెలియనప్పుడే నాకు బాగుంది ఈ రోజు ఇన్ని విషయాలు తెలిసిందే అని అనిపించినా కూడా ఓకే లైఫ్ కి మనం ఇది కూడా ఒక లెసన్ గా తీసుకోవాలి ఏ టైంలో ఎలా ఉండాలి అనేది తెలుసుకోవాల నేర్చుకోవాలనిపించిందండి మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మంచిగా అంత ఆకాశ టంచుల దాకా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అంత ఇదిగా అయిపోయారంటే జస్ట్ కొంచెం ఆవిడ అతి మంచితనం అందరిని నమ్మడం అవునండి ఇవన్నీ అనిపించింది నాకు అవునండి సో ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆవిడని మనసులో ఉంచుకొని లైఫ్ చాలా కేర్ఫుల్ గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అండి
0: అవునండి సిరివేన సీతారామ శాస్త్రి గారు ఒక మాట రాశారు మనసు కాస్త కలత పడితే మందు ఇమ్మని మరణాన్ని అడగకు అని మనసు కలరబడినప్పుడు మనం దాన్ని సవ్యమైన సావిత్రి గారు అండ్
2: అభిమానుల కదండి మీరు అసలు ఎవరి గురించి చెప్పినా కూడా వాళ్ళలో ఉన్న పాజిటివ్ థింగ్స్ అసలు మనం సొసైటీలో ఎలా ఉండాలి ఓకే సినిమా వాళ్ళు అంటే అందరికి తెలుస్తుంది కాబట్టి తొందరగా ఆరు అండి ఇప్పుడు మీరు మీ చెప్పే ప్రోగ్రాం కూడా అందరికీ చాలా యూజ్ఫుల్ అండి అసలు మనం ఎలా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరి జీవితం నుంచి ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకున్నా కూడా మనం చాలా మంచిగా గెట్ ఆన్ అవుతాం లైఫ్ లో అనిపించేలాగా నాకు అనిపిస్తుంది మీ ప్రోగ్రామ్
0: అండి
2: ఇప్పుడు సాహ ఉంది కదా ఉందా అండి ఈ రోజు
0: ఇంకా పదకొండు అయిపోయిందండి అంటే ఈరోజే మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తానండి కాకపోతే అంటే సావిత్రి గారి జీవితం నెరకొరగా పంపించడానికి ఇష్టం లేక
2: అవునండి అంటే నేను కూడా టైం చూడలేదు ఇందాక నుంచి ఆ మూడు ఉన్నాను ఇంకా టైం ఉంది అనుకున్నాను ఓకే అండి
0: మాట్లాడుకుందాం యూ వెరీ మచ్
2: అండి థ్యాంక్స్ అండి స్టడీ చేసి ఎన్ని రిఫర్ చేస్తే మాకు అందించారు అసలు మీ కృషికి చాలా
0: థ్యాంక్స్ అండి
2: అసలు మీరు ఎంత రిఫర్ చేయకపోతే ఇవన్నీ ఒక రెండు గంటల్లో చెప్పగలరు చెప్పండి మీరు బ్యాక్ ఎంత హోం చేస్తున్నారో మాకు తెలుస్తుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి
0: Thank you, Thank you very much. For calling, శ్రోతలారా అది మనం ఆరు గంటల పాటు సావిత్రి గారి గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న టోరీ లైవ్ శ్రోతలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం గురించి మీరు మీ అభిప్రాయాలు సూచనలు కిరణ్ ప్రభా ఎట్ జీమెయిల్ డామ్ కూడా పంపించవచ్చు ఎట్ జీల్ డాక్టర్ ఓ చిత్ర ప్రముఖుడి విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్